0: A direita e parte da mídia passaram os últimos dias dizendo que o Lula tem sorte. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Nesse momento o Lula e o Brasil tem um certo azar. Com nome e sobrenome. Se chama Roberto Campos Neto. O presidente do Banco Central, junto com o Copom mantiveram pela sétima vez consecutiva a taxa de juros no Brasil em 13,75%. A mais alta do mundo. E pasmem a justificativa do comunicado do Copom é que o momento, o cenário econômico do Brasil demanda cautela e parcimônia mesmo com todos os dados da melhora de índice econômico. Mas afinal o que que tá em jogo nessa batalha dos juros que nós temos visto desde o início do ano? E o que que a gente pode fazer para ajudar o Lula e o país a se livrar deste azar chamado Roberto Campos Neto? Esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café meu bem. Os números não mentem. E os números nas últimas semanas sobre a economia brasileira foram os seguintes: criação de 705 mil vagas de trabalho formal e o maior índice de emprego formal desde 2016. Bolsa subindo, dólar caindo. A inflação de maio, que foi medida agora, foi de 0,23% no IPCA, em baixa. A previsão de crescimento econômico do PIB tem sido ajustada para cima, não só pelo governo, mas por todas as instituições do mercado financeiro. Essa é a tal sorte do Lula. Que os invejosos falam que é incrível, tem que ter muita sorte que toda vez que o Lula chega no governo a economia melhora, os índices melhoram, haja sorte haja coincidência é impressionante a dificuldade que a direita brasileira, que parte da elite financeira brasileira tem de reconhecer do acerto econômico que o governo Lula está tendo mais uma vez, com ampliação de investimento público, com retomada de programas sociais, mas mesmo neste cenário, com as expectativas da economia brasileira indo para cima, o Banco Central, o Copom, decidiu manter a taxa mais alta do mundo de juros reais. 13,75%, juros nominais, juros, juros reais chegando a 9%, que é o nominal menos a inflação. Não tem justificativa. Quando você olha e fala, pô, mas por quê? A gente vai ver daqui a pouco os argumentos do Banco Central. Nós temos que considerar um fator que pouca gente tem falado. E talvez aí esteja o jogo de interesses, ou parte do jogo de interesses do Campos Neto. A taxa C Selic, que é aquela que o Copom define, ela é a taxa de referência para a economia. Influencia a taxa de juros do teu cartão de crédito, influencia a taxa do cheque especial do teu banco, mas a taxa Selic é utilizada como referência para todos os contratos da dívida pública. O que, que isso quer dizer? Quando aumenta a Selic, o governo tem que pagar mais para os credores da dívida pública, que são justamente as instituições bancárias, bancos internacionais, a maioria deles, estrangeiros. A cada um ponto que a taxa Selic sobe, é. 30 16 bilhões de reais a mais que o governo tem que pagar para manter, rolar a dívida pública e pagando os juros da dívida. É meio Bolsa Família a cada um ponto. Nós estamos com a taxa a 13,75% ao ano. Veja qual é o dinheiro jorrando, essa torneira escancarada jorrando dinheiro público para o pagamento dos juros. Eu não vou fazer aqui lações, mas para bom entendedor, pingo é letra. Quem tem relação com essas instituições financeiras quer ter o juro mais alto. Qual é o argumento do Roberto Campos Neto e do Copom para manter esses juros? Porque. Tá ficando uma coisa insustentável. Antes falava era o Lula brigando com o Roberto Campos Neto. Agora é o Brasil brigando com o Roberto Campos Neto. A Luísa Trajano, que é uma das grandes representantes do setor de varejo no Brasil. A Fiesp, que não pode ser acusada de ser bolivariana, comunista, se bem que pra loucura dos bolsonaristas, até isso eles fazem. Dizendo, olha, não dá. A Fiesp assinou um manifesto. O presidente da Fiesp diz, tem que baixar esses juros. Qual é o argumento? O argumento é a inflação. Os juros têm que se manter mais alto para conter a inflação, porque a previsão de inflação do Brasil é de 5% no ano. O limite da banda, da meta inflacionária, que o COPOM, Conselho de Política Monetária do Banco Central, tem que zelar e preservá-la, é de 4,75%. Quer dizer, o centro da meta é 3,25%, mas ela pode variar até 4,75%. Só que é o seguinte, a questão é a tendência da inflação baixando. E tem outra. Esta meta meta de inflação, 3,25, foi definida em 2018, num período em que você tinha quase uma deflação da economia mundial. Taxas de inflação muito baixas. Enquanto que nos últimos anos teve choque de preços na economia mundial. Por pandemia, preço do petróleo, agora guerra da Ucrânia, por uma série de fatores, você teve um aumento inflacionário em nível internacional e que aqui no Brasil, no governo Bolsonaro, também foi acrescido por outros tantos. para que se tenha uma ideia, o centro da meta até 2018, e pegou acho que de 2002, 2003 até 2018, era de 4,5%. Ele foi baixado 1,25%. Então nós temos um problema aí de uma meta de inflação extemporânea, que o Conselho Monetário Nacional precisa rever. para além disso, existe uma questão, que eu tenho insistido aqui. Já fiz café com bolos falando disso, tenho falado disso no Congresso Nacional, na Frente Contra os Juros Abusivos, a Frente Parlamentar que eu tenho participado, presidida pelo Lindbergh Farias, em todos esses espaços. A inflação que o juro alto consegue incidir é a inflação de demanda. O que é a inflação de demanda? É quando tem muita gente querendo comprar. A economia, as indústrias trabalhando sem capacidade ociosa, ou seja, a economia todo vapor. O povão com dinheiro no bolso, chegando lá é como se tivesse centenas de pessoas em frente ao sacolão gritando cenoura, cenoura, mais ou menos isso. O povo está querendo. Não tem produto suficiente. O que, que acontece? Aumenta o preço pela oferta e procura. Como o Banco Central pode atuar para reduzir essa inflação? Aumentando o juro. Por quê? Ao aumentar o juro, o Banco Central faz com que as pessoas obtenham menos crédito, porque ninguém vai pegar crédito com juro lá em cima, retira dinheiro de circulação da economia e as pessoas reduzem a capacidade de compra de consumo e aí você estabiliza a oferta e procura. Essa é a lógica da relação entre o juro e o preço, ou seja, a inflação é de demanda. A inflação brasileira nesse momento não é uma inflação de demanda substancialmente, até porque nós temos capacidade ociosa na indústria nós temos o povo endividado, as pessoas não estão pegando crédito à torta e à direito, as pessoas não estão esbanjando dinheiro, né? Quem quer dinheiro e o povo jogando no meio da praça do Campo Limpo? Não tem isso. Por que então que os preços subiram nos últimos anos? Por uma outra coisa chamada inflação de custo. A inflação de custo é quando os preços sobem, não porque tem muita gente querendo comprar. Os preços sobem porque fatores de formação dos preços, por exemplo combustível. O óleo diesel no Brasil é um fator da formação do preço das mercadorias. Por quê? Porque a maior parte do frete do transporte de mercadorias é feito por via rodoviária, por caminhões, que consomem diesel. Se o diesel tá mais caro, isso impacta o preço do frete, que impacta o preço da mercadoria final. O que a gente for comprar lá no supermercado, no mercadinho, na venda, o remédio, na farmácia, tudo vai estar tá mais caro, porque aquilo foi transportado por caminhão e o diesel tava mais caro. Um exemplo. Se a energia tá cara, se a energia tá cara, isso impacta no preço da indústria, impacta não sei o quê, isso vai levar a alta do preço. Nós estamos falando aqui de inflação de custo. E ter juro alto não resolve inflação de custo. Aliás, pode ser aquele remédio que vira veneno. É isso que está em jogo hoje no Brasil. E o Banco Central insiste nessa insanidade, nessa coisa assim incompreensível que está afetando o conjunto da economia nacional particularmente os mais pobres, os trabalhadores, que perdem capacidade de consumo com juro alto, mas o conjunto da economia, porque as empresas também pegam crédito. Por que, que a Luísa Trajano foi brigar lá e deu uma na cara parabéns? Muito corajosa e firme. Na cara do Roberto Campos Neto não dá, porque o, o, o varejo também vai vender menos. O Magazine Luiza, a Casa Bahia, sei lá, vai vender menos se o povo não consegue se endividar, porque o juro tá exorbitante. Ah, por que a Fiesp assinou? Porque a indústria não vai conseguir crédito. Não é só eu, você, que temos mais dificuldade de pegar crédito, sem endividar, de para pro rotativo do cartão, se o juro tá lá em cima, com 300% como é o do rotativo no Brasil. A empresa também tem. O pequeno comerciante também tem. Uma empresa que queira fazer um plano de investimento, de ampliar e gerar emprego, ela não vai conseguir porque ela não consegue crédito. A indústria também tem. Então, a taxa de juros alta e artificialmente alta como nós temos no Brasil, ela atravanca, ela bloqueia o crescimento da economia. E é isso que nós estamos vivendo hoje. O Campos Neto, quando ouve críticas como essa, ele diz, não, mas não sou eu que defino a taxa de juros. É o mercado, a mão invisível do mercado, o mercado que regula. Eu não vou nem entrar nesse argumento. Mesmo que seja o que ele está dizendo, o mercado é que define a taxa de juros, o Banco Central, com as suas decisões, influencia as expectativas do mercado. Tanto é que a expectativa do mercado estava em redução de juros em agosto. E com o comunicado que ele soltou agora essa semana, né? Que é uma coisa Absurda, já não estima mais. Isso fez a bolsa cair e o dólar subir, porque isso traz uma expectativa negativa para a economia brasileira. Então não é uma via de mão única. Mesmo que se admita a tese de que o poder soberano do mercado define as taxas de juros, não é uma via de mão única. E o Campos Neto está trabalhando deliberadamente para boicotar a economia. É ideológico. Eles dizem que a crítica de esquerda é ideológica. Ele está sendo ideológico. Está sendo ideológico, não por acaso. Pelo compromisso que tem com os setores do mercado financeiro, porque tem gente que ganha, já. Gente, vamos falar aqui o português, claro. Estamos falando aqui de quem perde. Todos nós. O Brasil inteiro. Mas quem ganha? Com o juro lá em cima, o banco ganha, né? Lógico. Com o juro lá em cima, se o banco faz empréstimo, o trabalho do banco é fazer empréstimo. Se o juro tá alto, ele ganha mais. O banco, os credores da dívida pública ganham. Porque com a Selic alta, a Selic é que remunera os títulos da dívida, ele ganha mais. E ele tá representando um setor da elite, da elite, da elite, da elite da economia. Ferrando o Brasil, o crescimento econômico nacional, ao mesmo tempo, tem um componente político. Ele é um bolsonarista. Foi indicado pelo Bolsonaro. Fazia parte até outro dia do grupo de zap, ministros de Bolsonaro. E, divisivelmente ele não quer que o governo dê certo. Ele não quer que o Brasil dê certo porque é isso. lá, ah, vai ficar no crédito do Lula. É isso que tá em jogo, hein? Eu acho que chegou a um ponto decisivo. Essa reunião do Copom, essa decisão de manter os juros pela sétima vez seguida, contra todos os apelos, não só do Lula, do Haddad, contra os apelos da sociedade brasileira, de setores econômicos importantes do Brasil. Não foi só os trabalhadores, não foi só a CUT, o MTST, as centrais sindicais. Não! Foram o... A Fiesp, foi a Luísa Trajano colocando em relação a isso, é que chegou a um ponto de limite. E quem vai ter que resolver isso é o Senado Federal. Porque eu não sei se vocês sabem, na lei de autonomia do Banco Central, se a atuação do presidente do Banco Central não estiver correspondendo, não cumprir metas gerais e tal, ele pode ser destituído. Ele já descumpriu ano passado. Precisa de 41 senadores, a maioria simples no Senado para votar a favor. O Senado tem que tirar esse cara. Já, já passou da hora. E quero dizer para vocês que acompanham o nosso café com bolos, que contem com a gente. que nós vamos estar tá lá em Brasília, firme e forte para lutar pela baixa dos juros e para tirar este azar do Lula e do Brasil chamado Roberto Campos Neto Esse foi mais um café com bols para fazer um bom café meu bem.